0: Und es geht weiter mit dem Disney-Marathon und den 70ern und 80ern. Eine Zeit, in der sich die Disney-Studios erst einmal ohne ihren erfinder Walt zurechtfinden mussten. Und das überraschend häufig mit Katzen und Mäusen. Ob die Filme wie Aristocats oder Bernard und Bianca wirklich nur drittklassig sind, denn wir befinden uns jetzt im Bronze Age von Disney, das erfahrt ihr jetzt. Was du just gesagt hast, ist eine der wahnsinnigsten, insanely Dinge, die ich ever gehört. Everyone in diesem Raum ist jetzt dumber for having listened to it.
1: Now, wenn any of you Sons of Bitches, got du, jetzt ist say, der Zeit. Wer time! das? the fuck do you think you're talking to?
0: Oh ja? Yeah?
1: Aus der Sofa Disney. Disney. <lacht> Disney. Disney jetzt. Nik Nikolai, brauchst du auch so viel Musik? <lacht> ähm, ja, vor allen Dingen Katzen brauchen furchtbar viel Musik. Ah. Und aber nur im Deutschen. Denn im Englischen äh, will jeder eine Katze sein.
0: Everybody wants to be a cat. Und, äh, wollte ich, wie ich schon am Anfang gesagt habe, das ist sehr Disney-untypisch, oder?
1: Was? Ja, Dass ihr eine Katze
0: sein will? Genau, richtig. Dieser Spruch, jeder möchte eine Katze sein. Ich dachte, ja.
1: ähm, Disney hasst Hunde. Katzen. Nee, du. Das warst du. Um. Das ist nicht, glaube ich, vertan. Das okay. ist nicht verschätzt. Ich dachte,
0: aber Katzen sind ja immer
1: böse, oder? Ja, und eigentlich, ja. Man sagt denen ja nach, Katzen sagt man ja prinzipiell nach, dass sie eher arrogant sind und egoistisch, während Hunde ja für jemand anderen da sind. Ah. Aber die Diskussion haben wir auch schon oft, das ist der Unterschied zwischen Sklave sein und eigene Person.
0: Und damit begrüße ich euch ganz herzlich beim Katzen-Hunde-Talk
1: mit Nikolai Disney und Konstantin. Disney Classics 3. Die Disney Bronze Age. Die Brotzeatze. Ja, also Bronze, D weil nämlich tatsächlich ähm, über die Filme, über die wir heute sprechen werden, ähm, im Disney-Kanon jetzt schon eher, also da reden jetzt nicht so viele Leute drüber, es ist schon eher im großen ganzen Vergleich zu den anderen äh, Disney-Filmen, ist das wirklich schon eher die, die dunkelste und, und auch ich glaube auch unerfolgreichste Ecke kommerziell für Disney gewesen. Oh, da fragst du mich was.
0: Das habe ich tatsächlich nie nachgeguckt. Ich weiß nicht, ob diese Filme alle tatsächlich so un kommerziell un un unerträglich waren. Ähm, sie mussten genug Ertrag abgeworfen haben, weil sonst hätten sie es nicht überstanden. Aber tatsächlich, du, du sprichst da schon was an. Also Ich meine, wir hatten ja vorher noch mit dem Dschungelbuch einen der erfolgreichsten Disney-Filme aller Zeiten. Und äh, in diesen knapp acht Filmen, die wir jetzt hier gleich behandeln, glaube ich, hat kaum einer in äh, die Top Ten der bestverdiensten Disney-Filme geschafft. Ja. Ja, und ähm, genau. aber die Frage ist auch zu Recht, weil ähm, wir sind jetzt in den 70ern angelangt. Wir haben viele, viele Filme gehabt, die sich an... Buchvorlagen an Buchvorlagen orientiert haben. Und zwar fast eins zu eins, wenn man das so möchte. Und wir machen auch da weiter.
1: Ja, ich wollte gerade sagen, und weil die, die, die Vorlagen hören nicht auf. Die Vorlagen sind, sind die gleichen. Also sind wieder Vorlagen. Es ist weniger märchenhaft. Man hat sich ein bisschen von den Märchen distanziert. Aber stattdessen haben wir klassische Geschichten und klassische Kinderbücher quasi. Die verfilmt, veranimiert wurden für, für Disney. Für Disney. Disney.
0: Und da schließe, schließe ich wieder in den Kreis zur anfänglichen Frage. Und zwar fängt das ganze Bronzer Age mit dem Film Aristocats an. 1970 erschien, ähm, mhm. hat sich so ein bisschen zu einem kleinen Fan-Favorite entwickelt, habe ich das Gefühl. Ich meine, zumindest Disney-Fans kennen den Film sehr gut. Ich kenne jetzt auch niemanden, außer vielleicht jetzt du, der diesen Film schlecht findet. Es, er, er lebt insbesondere aus meiner Sicht extrem von, von der Musik. Aber vielleicht mal kurz erklärt, um was es eigentlich geht. Es geht um eine Familie von Katzen. Also drei Kleine Kätzchen mit ihrer Mutter. Jetzt, äh, ich habe die keine Ahnung mehr, wie die heißen. Kommt auch nicht mehr drauf an. Auf jeden Fall ja, leben die, die in einem reichen Haushalt in Paris. Und diese alte Frau, diese ähm, wird gefragt, wie sie denn ihr Erbe verteilt und sagt, sie möchte, dass das Haus an die Katzen geht. Und Erst wenn die Katzen tot sind, soll es der Butler kriegen. Warum ist diese Information wichtig? Weil der Butler dieses Gespräch mithört und seit Jahren sich um diese Frau kümmert und diese Frau hat sonst keine anderen Erben. Und dieser Butler kommt auf die Idee, die Katzen zu entführen. Er will sie nicht um, umzubringen, das wäre nicht diesen E-Like, das, das dürfte man nicht, aber er möchte sie aussetzen. Und da fängt dann eigentlich auch die eigentliche Reise an. Sie müssen sich natürlich irgendwie wieder retten. Ähm, ja, und es ist ein, ein, ein süßes Abenteuer von ein paar süßen Kätzchen, die einem vielleicht auch ein bisschen auf die Nerven gehen können, aber trotzdem mit schöner Musik, mit einem tollen Kater, der ihnen dann zu Hilfe kommt, dem Peter O'Malley. Und äh, ja, ich, also in ein Film kann man sich einfach, der, der, der macht gute Laune, der ist süß und äh, ich hasse ja Katzen nicht wirklich, sondern ich kann Katzen ja auch sehr wohl süß finden und in diesem Film finde ich sie auch sehr süß.
1: Ja, ich kann mich da, also erstmal möchte ich diese Anschuldigung zurückweisen, dass ich den Film doof finde.
0: Nein, vielleicht das findest das, du ihn doof, ich weiß es ja nicht. das, war eine von, das Nein, nur weil <lacht> ich, ich dir, gesagt habe, jeder mag diesen
1: Film und nachher kommst du... Aha, ah, okay. ah, 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 ah. Also ich nicht noch. Ich mag den Film auch. Ähm, du hast eigentlich alles gesagt zur Handlung, was man sagen kann. Äh, nur leider, äh, wie bei den Filmen, typisch fängt der Film nicht mit dem Dingen an, mit der Entführung, sondern es gibt noch ein Vorgeplänkel des Todes. <lacht> ähm, also bis dann eine Handlung, die interessant ist, einsetzt, dauert es für einen Disney-Film, der ja auch, wie lang ist der? 80 Minuten? 90 Minuten? 80 Minuten. Maxima. 80, Dafür, dass der 80 Minuten ist, geht es dann auch schon wieder. De der erste Akt ist quasi noch, wo sie im Haus sind. Leider nicht so, der Film fängt da an und wird spannend. Ähm, sondern, also spannend wird der Film in der Sinne, eure große Spannung aufgebaut wird selten. Ähm, was ich aber ganz cool finde an dem Film, also du hast gesagt, eben, die Katzen sind toll, die Musik ist toll. Äh, was mir aufgefallen ist bei dem Film, ist, dass die ähm, Katzen Kinder ja, sehr klassisch erzogen werden, also in, in so einem reichen, klassischen Haus mit klassischer Musik und Kunst und keine Ahnung was. Und die Straßenkatzen alles Jazzmusiker sind. Und den Kontrast fand ich eigentlich ganz nett, diesen, das, also dieser ja. typische für die, für die damalige Zeit, dass, ja, Jazz halt so, das, 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 das Straßen, das so ein bisschen dreckigere, der dreckigere Klassik ist, oder? Aber man sagt ja auch, dass, dass Jazz und Klassik eigentlich einen ähnlichen Ursprung haben. Dass Jazz sich halt nicht von alten traditionellen Regeln leiten lässt, ja. sondern sich quasi ständig neu erfindet, was die Klassik, der Name sagt es ja eigentlich schon, äh, selber halt nicht macht. Und das finde ich eigentlich ganz nett, dass das auf einer zweiten Handlungsebene quasi auch passiert, dieser auch, auch dieser Klassenkampf, der damit das zusammenhängt, oder? Diese ah ja, Straßenkatzen und die reichen Pariser, also Pariser Hauptstadtkatzen eigentlich sogar. Ja, ja, ja. Anders als Beethoven, Mama, hat aber auch mehr Schwung. <lacht> hey, der junge Herr weiß, worauf es ankommt. Worauf kommt denn an? Na, kleines Fräulein, dann hören wir jetzt gut zu. Katzen brauchen furchtbar viel Musik. Musik und ein ganz kleines Stück
0: vom ganz großen Glück. Und doch mehr, jeder Mann liebt Musik und pfeift gleich mit. Die andere Musik ist nur Verschnitt.
1: Und müde. Ein falscher Akkord und du gehst über Bord. Sowas klingt gemein. Ist Musik
0: atonal, wird sie uns bald zur Qual. Das kann grausam sein. Am besten ist, man hört da gar nicht hin. Man hat als Katzenmusiker nur richtig
1: Swing. Ja, ähm, aber auch hier, also eine Sache, die mich... Aber, und da werden wir noch des Öfteren drauf zu sprechen kommen. Da bin ich auch schon drauf zu sprechen gekommen. Man merkt auch hier, dass Disney sich, glaube ich, nicht traut, manchmal der Hauptgeschichte ähm, die Tiefe zu geben, die die Geschichte manchmal vielleicht auch noch ein bisschen bräuchte, damit es wirklich eine ganz, ganz runde Sache wird. Äh, wir haben auch hier wieder so ein Slapstick-Einlagen, wie der Butler vor diesen Hunden abhaut auf dem Motorrad, was auch viel zu lange geht für mein ich verstehe, dass das für Ki an Kinder gerichtet ist. Und dass das für Kinder lustig und unterhaltsam sein soll. Ja, die Geräusche halt... sind auch lustig. Also... Äh, ja. Und nachher will er da mit der Angel sein Zeug zurückholen, warum auch immer er das machen muss. Und da fängt schon wieder sowas an. Also auch hier haben wir wieder irgendwie für mich, für mich persönlich, sind, ist das so ein bisschen Filler. Das hatten wir schon bei, ähm, was war's? Äh, Dornröschen? Nein, nicht Dornröschen, Bei, bei Cinderella. Ja. Bei Cinderella hatten wir schon diese ganze Katzengeschichte, wo sie die ganze Zeit abhauen müssen davor. Und gut, bei der ist halt auch nicht viel dran, oder? Also man guckt sich den zwei Stunden Realfilm an, dann gibt es sicher eine ganze Menge zu erzählen. Ähm, aber ja. Und in anderen Filmen, die wir heute besprechen werden, werden wir das auch nochmal vorfinden, dass Disney sich manchmal nicht traut, die Tiefe ihren Charakteren zu geben. Also die bleiben dann lieber oberflächlich und nicht angreifbar. Anstatt mehr Tiefe zu geben und dann noch einen billigen B-Plot mit einzufügen.
0: Ja. Ja, also das, da gebe ich dir schon ein bisschen recht. Ich glaube aber tatsächlich, dass das, also, du, man kann das als grundsätzliches Problem von Disney-Filmen abstempeln, aus meiner Sicht. Dass, dass teilweise die Handlung per se mit Füllern, also mit unterhaltsamen, meistens slapstick-mäßigen Füllern halt auskommen muss. Ich habe aber das. Das kann man als Kritik nehmen, das kann man natürlich aber auch sagen, dass sie gar nicht die Absicht haben, dass das alles auch eine, 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 eine unfassbar spannende, durchgehend äh, mitreißende Geschichte wird, sondern die vielleicht auch dadurch ja auch immer wieder einen Relief schaffen wollen. Also vielleicht ist das auch das Ziel von Disney gewesen. Ich weiß es nicht. Vielleicht ist aber tatsächlich auch nur Playtime, die sie da äh, erschließen wollten. Äh, es muss natürlich auch kinderfreundlich bleiben. So. Und ähm, das ist vielleicht immer wieder so ein Punkt, ähm, wo, wo wir ja auch merken, also wenn wir als Erwachsene einen Thriller gucken, dann äh, wenn der durchgehend äh, uns on edge behält, dann sind wir nachher schweißgebadet, also dann sind wir am Arsch am Schluss des Filmes. Und das willst du mit Kindern natürlich nicht machen und Kinder erleben ja so eine Empführung von Katzen, die natürlich anschließend sogar umgebracht werden sollen oder es wird zumindest angetönt, dass das sie vielleicht auch umbringen möchte, äh, wäre vielleicht für das eine oder andere Kind zu viel. Deswegen gibt es vielleicht genau diese Passagen, die wieder mehr Gelächter, mehr Lachen zulassen, aber eben, man kann es sehr wohl als Kritikpunkt nehmen.
1: Ja, ich vergleiche es dann halt nur gern wieder mit dem, mit unseren, mit unseren, die wir gemacht, nein, mit den Studio Ghibli-Filmen, ähm, die sich auch an Kinder richten und wo Miyazaki klar sagt, ähm, ich möchte Kindergeschichten erschaffen, aber die haben keine blöden B-Plots, die erhalten halt ihre Geschichte, oder? Die und haben das sonst auch nicht,
0: keine extreme Längen, aber sonst ist es egal. Ja, ja, <lacht>
1: ähm, ja, aber die Zero. haben auch vor allem, ja, aber Shihiros Reise ins, ins Zauberland, das hat auch eine Geschichte, wo du denkst, what the hell? Und, oder, nee. ähm, ja. Also
0: vor allem haben die K K K also Kreaturen teilweise drin, die ich meinen Kindern nicht zeigen würde, zumindest bis im zum Alter von 8 also, oder 10. Wo, also,
1: wo wir jetzt auf On Edge sind, oder? ja, Ja. Also klar, Disney geht auf Nummer sicher, Disney bleibt sehr, sehr familienfreundlich, dass jeder das gucken kann und keine Angst haben muss, ähm, dass man fünfmal in der Nacht zu seinen Kindern gerufen wird, um unter dem Bett nachzuschauen, ob da nicht doch vielleicht. Die Eltern sich in Schweine verwandelt haben. Ich ja. weiß es nicht. Ähm, ja. Ansonsten kann ich dir nochmal recht geben zu allem, was, was wir, oder was du gerade gesagt hast. Ich, ich finde den Film cool. Ich mochte den Zeichenstil, obwohl ich das Gefühl hatte, dass. Ähm ja, der sieht schon ein bisschen günstiger aus als andere Disney-Filme. Es ist mir allgemein Aber,
0: aufgefallen in, in, ja. in den, in den 70er-Jahre-Filmen, dass es wesentlich dirtier zugeht. Also, das heißt, man ist nicht mehr, man, entweder hatte man die Zeit nicht oder man, man hat sich bewusst dazu entschlossen, dass alles auch ein bisschen.
1: Ich weiß nicht, die Zeit nicht, die haben also...
0: Dreckiger aus
1: Also das heißt, man die, hat sich die, auch, man hat auch immer wieder... Die jahre sind drei Jahre, also...
0: Man hat auch mhm. immer wieder Frames drin, in denen offensichtlich irgendwo noch schwarze Striche drin sind und Überbleibsel von den, von, von dem äh... Jetzt fällt mir das Wort nicht mehr ein, von dem Konstrukt der Figur. Also normalerweise ja. zeigt man ja, man zuerst, zuerst die Kon das Konstrukt und
1: nachher füllt man es aus, mehr oder weniger, ne? Ja, und da gibt es eine Outline, je nachdem, welcher Stil hast die ist ein bisschen dicker oder nicht. Und da sind die schon sehr rough. Ja, also du hast das rough. Gefühl, das ist schon fast noch skizzenartig, wird hier und da nochmal. Aber das wurde, glaube ich, stilistisch so gelassen. Glaub, Wahrscheinlich, Wahrscheinlich, ja. ja durchgehend. Aber
0: lustigerweise, wirklich in allen Filmen, die ich geguckt habe, ist mir das aufgefallen.
1: Ja, ist dir ja auch aufgefallen, dass oben ohne Frauen in den Filmen sind? Ähm. <lacht> Nein, dann kommen wir nachher zu Es gibt noch einen Film, wo wir nackte Frauen sehen. Ja, vielleicht
0: vielleicht tatsächlich. Für einen kurzen Mir Moment. Mir fällt es nicht mehr ein, aber das ist gut möglich. Ja? Ähm, ein kleiner Teaser für nachher. Wir kommen auf jeden Fall nach ähm, Jetzt wollte ich schon Bernhard und Bianca sagen. Nach, nach Aristocats kommen wir 1973 zu aus meiner Sicht dem besten Film dieser, äh, dieser Ära. Ähm, Robin Hood. Falsch. Aber Robin Hood ist richtig, ja. Ja. Und die Aussage war falsch. <lacht> das heißt, ähm, ja, willst du kurz erklären, um was den Robin Hood geht für diese Leute, die diese Geschichte die noch Leute, nicht kennen? Die Leute, die Robin Hood kennen.
1: Also Robin Hood ist eine britische. F Volkssage, ja. in der es darum geht, dass im Nottingham, Sherry, äh, im Nottingham Forest der äh, eine Bande Banditen lebt, die von den Reichen stiehlt und den Armen gibt, denn ein Tyrann, der Sheriff von Nottingham, der luxt jedem Einzelnen so viel Geld ab, äh, wie es nur geht. Und das Ganze macht im Auftrag von dem, kleinen, von dem jüngeren Bruder des, des König Richards, äh, Prinz John. Und und, äh, ja, Prinz Richard ist auf, also Richard Eisenherz müsste es sogar sein, oder? Wenn ich das richtig im Kopf habe. Äh, ich glaube das? schon, ja. Eisenherz. Oder Löwenherz. Nein, Löwenherz ja, Löwenherz, ja. Genau, Richard Löwenherz. Deswegen ist er ja auch ein Löwe. Genau, der ist ähm, verschwunden in, nach Jerusalem. Ähm, das wird dem Film nicht so krass erklärt. Aber die allgemeine Volksgeschichte. Äh, und der Bruder übernimmt das Zepter so ein bisschen und tyrannisiert halt die Bevölkerung. Und Robin Hood und seine Bande... Ähm, ja, tun das Gute mit den falschen Mitteln quasi, wehren sich halt. Das ist so die Grundsage. Dann gibt es verschiedene Abenteuer, die erzählt werden, wie Robin Hood zum Beispiel in einem Turnier seinen eigenen Pfeil dreimal wieder durchstößt am Ziel. Ja, und eine Liebesgeschichte mit Mary irgendwas. Lady Mary, ich ja. glaube. Oder Marianne. Ja. Ähm, genau. Und diese Geschichte wurde von Disney cartoonifiziert und nicht nur das, sondern jede Figur ist ein Tier. Ähm, also es sind alles sprechende Tiere in einer Tierwelt. Es gibt keine Menschen. Ähm, und das führt hin und wieder auch zu ein paar lustigen Momenten. Und natürlich, äh, was mir aufgefallen ist, ganz Disney-untypisch. Also es klingt ja zu so hart, aber dafür, dass es Tiere sind, im Gegensatz, das haben wir bei Österreich jetzt gar nicht besprochen, dafür, dass es Tiere sind, gar nicht so viele rassistische Tier. Vorurteile, ja. wie bei Aristocats mit den siamesischen Katzen. Nee, das war nicht Aristocats. Nein, das war Susi so und Sträuch, was du meinst. Das ist Susi so und Sträuch, das hatten wir schon. Aber also ich meine, bei
0: gesprochen. Aristocats sind die, die, die Straßenkater dort, die Jazz spielen, auch wieder von Stimmt, da war auch immer ein asiatischer. Also, ja, da waren und auch
1: Asiaten mit drunter. Also es sind ja, immer ja. die, naja. Ja, und das haben wir jetzt zum Glück, glücklicherweise nicht bei Robin Hood. Also gar nicht. Oder mir ist es tatsächlich in meiner Ignoranz aufgefallen. Nö, gab ich ja auch
0: dazu nicht. mal in äh, England keine anderen Ethnien als
1: Kaukasisch, ne? Deswegen. Ja gut, <lacht> ja. Nein. Ähm. Dann kann man sich aber keinen beschweren. <lacht> genau, das ist der Film. Und darum geht's. Es geht eigentlich darum, dass Wormenhot Leute bestiehlt, auf einem Turnier dabei ist, gefangen genommen wird, seine Freunde befreit und andersrum. Und jede Menge Abenteuer passieren. Und ja, ich muss auch sagen, der Film ist zum ersten Mal, also sorry, dass ich jetzt noch weiter bei Monolog halte. Nein, nein, unbedingt, ja. <lacht> ähm, du hast recht, es ist einer der, der besseren Filme, die wir gesehen haben jetzt. Auch finde ich einer der besseren Filme vom letzten Mal, wenn wir sie in die, in die Reihenfolge mit reingemacht haben, weil mhm. der Film einfach ach, einen Handlungsstrang hat von A bis Z, keine blöde B-Geschichte, äh, es sind quasi zwei kleine. Abenteuer, aber die passen schön ineinander, die sind jetzt nicht wirklich abgegrenzt. Ja, ähm, ja man lernt die Charaktere kennen und ich ja, kann nichts. Ich finde die Animation gut. Ich mochte die Musik, ähm, gerade das Lied über Prinz John. Ja, also ich. Das ist glaube ich, ich, der einzige große Song.
0: Genau. Also, ich meine, auch das, auch das Intro schon. Also, ich meine, ich kann dir nur beipflichten. Einer der großen Punkte ist, es hat eine durchgehende Handlung. Es erzählt wirklich eine Geschichte, die bei A anfängt und die bei Z aufhört. Und dieses Mal nicht noch von, äh, von T auf wieder B zurückgeht und etc., sondern es ist eine Handlung. Und äh, das haben wir bei Disney-Filmen so nicht immer. Das ist schon mal erfrischend. Und zudem finde ich, es ist es einfach ein, ein schöner Mix aus, aus den Komponenten, die ich bei Disney haben möchte. Und wir haben hier schon wesentlich modernere Musik. Es ist folklorische äh, für dazu mal eigentlich schon fast äh, ja, Popmusik ist übertrieben, aber Folk, den, der hier gespielt wird, der hier gesungen wird. Ich finde sogar die deutsche Version besser als die englische Version, wenn es um die Lieder geht, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, unter anderem, weil auch eine der schönsten deutschen Gesangsstimmen dort den Hahn spricht, also beziehungsweise singt.
1: Jeder stand...
0: Geht es auf und ab
1: Und das Volk Ist trotzdem sehr froh Doch nicht in Nottingham Wir sind wehrlos und schwach Mehr müde als
0: wach Wenn das nicht wäre, wir würden gern die Stadt schnell verlassen und die so vertrauten Gassen, gibt es überhaupt
1: kein Glück
0: für mich. Und zwar Reinhard May muss jetzt nicht allen was sagen. Ich kenne auch nicht viele Lieder von ihm, aber ich glaube, über den Wolken kennt jeder, ähm, der da nicht sollte die gibt.
1: Freiheit wohl grenzenlos. Genau, sein, richtig.
0: Oder? <lacht> und ich finde ähm, nur schon das großartig und auch, wie die ganzen Figuren miteinander einspielen, dass wir hier ähm, wirklich, wie du gesagt hast, es ist tatsächlich nicht stereotypisch. Wir haben ja auch ganz hier viele verschiedene... Ähm, verschiedene Charaktere, die einfach für sich alleine stehen und auch witzig sind, wo ich auch schon beim nächsten Punkt bin. Ich habe sehr viel gelacht während dem Film. Also nicht einfach so haha, ah ja, lustig, oh süß, sondern tatsächlich gelacht, weil ich es lustig fand. Weil ich es einfach, weil weil einfach lustig fand. Und das ähm, hatte ich bei sehr wenigen Disney-Filmen, äh, die ich geguckt habe, jetzt, äh, zumindest für den Podcast.
1: Äh, uh, sehe ich. Ebenso, ich genauso. Ich mochte den Film. Es war alles drin. Ähm, über die deutsche Version kann ich nichts sagen. Ich habe wieder mal alle Filme nur im Original geschaut. Äh, einfach weil ich das Gefühl habe, dass ich die noch nie gesehen habe im Original grundsätzlich und ich die ja. einfach mal gern sehen würde. Ähm, ja, aber Robin Hood. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Also, ich finde es ich gut. Also ich, ich mochte ich auch der Animationsstil, ich mochte die action ich mag, die, die, die Kämpfe waren ganz lustig. Ja, sie waren sehr cartoonig, aber...
0: Ja, aber lustig, also ich meine, wirklich actionreich, auch schon ein bisschen brutal, also in Anführungszeichen nicht, dass es das erschreckend brutal wäre, aber halt glaubhaft, das heißt, ähm
1: Da Da es um Leben und Tod teilweise. Genau.
0: Und das, das gehört auch dazu es glaub, und es ja. ist auch spannend, wenn sie nachher gefangen genommen werden ähm, und Balu äh, wollte ich schon sagen, weil es ist eigentlich Baloo 2.0, aber es ist ja eigentlich die Figur des Little Johns.
1: Ja. <lacht> ähm, es ist, man hat sich da schon sehr stark am Dschungelbuch orientiert, glaube ich, was da die Figurenbewegungen angehen.
0: Ja, also vor allem äh, die Figur des Balus, also der Bär, ist eine Figur, die echt viel verwendet wird innerhalb der disney Saga. Und,
1: ähm, Für mich waren die beiden so ein bisschen wie ähm, Vier Fäuste gegen Rio. Wie heißen die zwei noch? Ja, Bud stimmt. Spencer, Terrence Terrence, Hill. Die hatten für mich so eine richtige Bud Spencer, Terrence Hill dynamik Der eine immer so ein bisschen der Draufgänger, ja. der andere immer der Ruppige, der dann alle verprügelt. Ja. <lacht> Mit einem also, das, das habe ich mich erinnert. Absolut. Gefühl.
0: Ja, ja. Definitiv. Ja, und das ist eben deswegen macht es diesen Film auch ein bisschen erwachsener. Also Das heißt, auch als Erwachsener sieht, guckt man sich das an, man findet es unterhaltsam, man findet es actionreich. Es ist nicht so... Es ist sehr wenig süß hier. Es ist einfach eine nette... Geschichte, die auch für Kinder gerecht erzählt ist.
1: Ja, das ist jetzt so ein Kinderfilm für sechs bis zehnjährige. Also genau. eher an sechs bis zehnjährige gerichtet als an 0 bis 6 jährige. So. Ja. Und auch keine kleinen. Also eben, wo, wo wir vorher halt Filme hatten, die sich wahrscheinlich am ehesten an kleinen Mädchen orientiert haben, haben wir jetzt eher einen Film, der sich sehr stark auf kleine Jungs orientiert.
0: Ja, kleine Jungs. Ähm, spielen dann nämlich auch im nächsten Film eine Rolle, beziehungsweise ein kleiner Junge, ähm, ein knappes Jahr später erschien nämlich, nein, ein knappes Jahr, vier Jahre vier. später, Entschuldigung, erschien nämlich ähm, eine Compilation, ein zusammenhängender Film aus drei ja. Kurzfilmen aus kurz äh, aus, aus drei Kurzfilmen, die Disney schon über die Jahre hinweg ähm, veröffentlicht hat und unter anderem auch der erste, von denen sogar Walt Disney noch selber als Produzenten hatte, der aber ja dann ähm, Ende der 60er Jahre gestorben ist. Und zwar die Abenteuer des Winnie Poohs. Jetzt, ähm, bevor ich irgendwas sage, yeah. ich... Ähm, ich möchte wissen, hast du jemals, bist du mit den Winnie Pooh-Büchern im Kindesalter in Kontakt gekommen? Also hat man dir das vorgelesen, hast du die selber gelesen? Kennst, kanntest Nö. du die Geschichten kann, von Winnie Pooh?
1: Ich kenne die vor allen Dingen die TV-Zeichentrickserie Winnie der Pooh, die irgendwann mal früher, als ich fünf bis sechs war, vier, fünf bis sechs, auf Super-RTL ausgestrahlt wurde. Und meine Mutter für ein anderes Kind aus meiner Klasse hat die immer auf VHS aufgenommen. So. Und das ist mein Verbindungspunkt mit Winnie der Puppe Oh, süß. Und ich fand es als Kind wohl immer toll, weil ich habe es gerne geguckt. Jetzt als Erwachsener war es mir dann, da bin ich einfach raus, muss ich sagen. <lacht> da bin ich raus. Da kann ich ich kann es nicht anders sagen. Also während ich am Anfang noch gedacht habe, jawohl, es fängt noch ganz nett an mit diesem, also versteht mich nicht falsch, von der Machart des Filmes, Gerade diese Metaebene, dass das Ganze, dass die Figuren ist, durchs ja. Buch hüpfen, fand ich großartig. Ich fand es auch interessant, dass sie reale, dass sie ja am Anfang ein bisschen Realfilm drin haben mit diesen mit diesen Spielzeugen, die man sieht. Aber ansonsten bin ich vielleicht das ein oder andere Jahr zu alt für diese Geschichten. Punkt. Und mehr kann ich also ja. Ich habe mich, ich habe es vorhin schon mal im Vorfeld im Vorgeplänker gesagt. Ich habe mich ein bisschen durch den Film gequält. Ich habe mich auch erwischt, wie ich zu oft aufs Handy geguckt habe. Es war einfach tatsächlich sehr, sehr vieles interessanter als die vielen Abenteuer des Vinny de Poubert. Ja. Aber was ist denn deine Meinung als jemand, der wahrscheinlich mit den Büchern groß geworden ist? Ja, tatsächlich. Hast,
0: also, ich kannte die Bücher. Ich habe sie zwar nicht selbst gelesen, aber sie wurden mir als Kind vorgelesen. Und ich habe sie auch mehrfach als äh, Audiobuch dann gehört gehabt. Deswegen kannte ich diese Geschichten tatsächlich alle auch noch äh, so leicht in Erinnerung aus den Büchern und wusste auch noch, wo das hingeht, weil mir ist aufgefallen, dass ich diesen Film als Kind nie gesehen habe. Ähm, ich kannte zwar die erste Geschichte und ich habe mich dann auch erinnert, ich hatte, glaube ich, mal so eine, so eine VHS-Kassette mit verschiedenen Kurzfilmen von Disney und da muss die erste Geschichte drauf gewesen sein, weil die kannte ich. Die anderen zwei kannte ich nicht.
1: Die mit den Elefanten, die berühmteste? Kann das ja nicht? Nein, die kannte ich nicht. Oh, krass. Die also die aber mehr. nicht als
0: Animation. Ich kann sie noch aus dem Buch, aber ich kann, aber ich meine, ähm, so als Animation kann ich, konnte ich mich nicht daran erinnern, dass ich sie so gesehen habe. Ein verlump oder Wusel? ist schrecklich, konfusel. Ein Hefferlump oder Wusel ist sehr schlau. Schlau! 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 Ein Rätsel und im Doppel, so sieht man sie hoppeln in einer großen Hefferlumpenschau. Schau! 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 Sie sind ganz ungewöhnlich und meistens sich ähnlich und manche Exemplare ziemlich dick. Dick! 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 In jede Honigschüssel gehen sie mit dem Rüssel und mucken alles weg im Augenblick. Und ich habe ich hab hier aufgeschrieben, ein sehr, süß, ein, ein sehr süßer Film übers Kind sein und das Kind bleiben. Ähm, und das ist halt vielleicht auch das, der Punkt, wo ich dir recht gebe, wo man halt dann vielleicht auch abschaltet. Also das heißt, es, sind, es ist sehr kindlich. Es ist, sehr, es ist halt wirklich eine, eine richtige, richtige Kindergeschichte. Es ist nicht irgendein Buch, was, was angepasst worden ist für Kinder, es ist, ähm, ne, ist ein Kinderbuch. Es ist ein richtiges Kinderbuch. Also es ist noch nicht mal, es ist ein, ein Kinderbuch, was man halt eben drei, vier, fünf, sechsjährigen Kindern vorliest. Und klar Logo, auch achtjährige Kinder können ihren Spaß daran haben und das selber lesen, das ist gar keine Frage. Ähm, aber es ist halt wirklich. Es ist sehr süß, sehr, es passiert eigentlich sehr wenig. Es sind sehr herzliche, ähm, niedliche, knuddelige Protagonisten, die wir da haben. Und ähm, für mich ist das trotzdem, ist, auch wenn dieser Film teilweise so halt keine richtige Handlung hat und deswegen auch... Oh
1: nein! Genau. Ich bin in einem... Loch festgestellt. Das, das, das ist doch das Beste. Das 20 Minuten.
0: Das ist doch das Beste. Das ist einfach geil, wie er nachher dann den Arsch von Winnie Pooh ähm, voll kritzelt und aus ihm einen, einen komischen Hirsch macht. Ähm, nein, also was habe ich, was, was ist mir noch aufgefallen in dem Film? An dem Film ist mir in erster Linie auch aufgefallen, dass er halt einfach sehr, sehr süß animiert ist. Und dann zusätzlich halt eine. Ähm, eine, eine, eine Vorlage genommen hat, die für viele Leute ein Begriff ist und diese dieser Vorlage auch wirklich treu geblieben ist. Und da kann man tatsächlich auch sagen, das, man kann dann Winnie Pooh mögen oder auch nicht mögen, aber es ist eine wirklich ähm, sehr schöne Adaption de, des Buches, auch durch diese Metaebene dann ähm, und davon lebt auch dieser Film. Und das ist auch super, wie eben zum Beispiel Tigger da einmal durch das Buch mehr oder weniger, indem er das Buch halt schräg stellt, plötzlich halt nicht mehr runterfällt, sondern halt unter runter runterrutscht, mehr oder weniger, als er sich auf dem Baum verirrt. Und das sind so Sachen, die ich halt einfach, das finde ich super. Das finde ich, das finde ich, das ist eine tolle Idee. Das, das funktioniert und das bewundere ich auch ein bisschen, dass man da halt nicht einfach irgendwie die Geschichten eins zu eins probiert zu erzählen, was man ja in den. Kurzfilm gemacht hat, vielleicht, aber da hat man das geändert. Und ja, es ist einfach, das ist es vielleicht. Und es passiert wirklich wenig und es hat wirklich auch damit zu tun. Das sind ja auch Geschichten. Wie soll man das sagen? Es gab also es ist mehr Die das Leben erzählt genau, oder so mehr oder weniger ja, das, das <lacht> Leben erzählt ist vielleicht übertrieben, aber so in dem Sinne. Weil ich habe irgendwo mal gelesen, und das ist jetzt natürlich, das ist weit hergeholt, das kann man vielleicht analysieren, kann man auch als, als Stuss bezeichnen. Aber diese Figuren, die wir sehen, insbesondere, insbesondere halt Figuren wie Puh, Ferkel, äh, Tiger und auch äh, Ru, das sind alles Figuren, die ähm, Eigenschaften von Kindern repräsentieren, die wir unseren Kindern immer abtrainieren wollen. Die wir, nie, die wir als schlecht bezeichnen, die wir als, ähm, als etwas, ähm, etwas Kindisches be ähm, betrachten, was ja. wir denen eigentlich austreiben wollen, weil so, so darf ein erwachsener Mensch nicht sein.
1: Nicht gefräßig, genau. nicht ängstlich.
0: Nicht ängstlich, man darf nicht hyperaktiv sein. Genau, und das, sind, ähm, und, für, und das sieht man ja auch im guten Kontrast dann halt insbesondere in, in der zweiten Geschichte mit es ist die zweite Geschichte, glaube ich, ja. Dort, wo, äh, oder war es die dritte? Ach, ich weiß es nicht mehr. Also du siehst, das ist sicher ein Nachteil an diesem Film. Man, man weiß nicht mal mehr, welche Geschichte wo stattfindet, egal. Aber man weiß ja, dass äh, Rabbit ein Problem mit Tiger hat. Und Rabbit ist ja auch ein Erwachsener mehr oder weniger, ein Stinkstiefel, wenn man so will. Und der will ja, das Tiger ja auch austreiben. Und das ist das Süße an diesem F Und deswegen habe ich dieses Fazit auch aufgeschrieben. Ein unfassbarer äh, süßer Film über das Kind sein und es auch bleiben. Das heißt, sich in Erinnerung rufen, dass es halt gar nicht so schlimm ist, dass man halt das ist das wenn das eigene Kind halt auch mal hyperaktiv ist das bedeutet ja nicht automatisch dass es schlecht ist und dass es immer so sein muss und etc aber dass das nichts ist was man einem Kind per se austreiben muss sondern es kann hat ja das gehört ja auch zu dem das gehört zu dem Kind das gehört nachher dann auch zu dieser zu diesen Menschen etc und es hilft uns auch dabei unser eigenes Kind am Leben zu erhalten und ich glaube das ist eine ganz wichtige message die, dieser, die diese, diese Geschichten vermitteln die wurden auch durch den Film gut übertragen, aus meiner Sicht.
1: Ja. Ja. Ja, ja. <lacht> <lacht> Nein. Ähm ah ja, äh,
0: Esel habe ich völlig vergessen. Ja, habe ich völlig vergessen. Esel, Ein kind, ja. kind darf nicht traurig sein.
1: Ein Kind darf nicht so trockenen Humor haben, meinst du, wie IA. <lacht> Der geil. Einzige, der mich hier und wieder zum Lachen gebracht hat, war IA, weil ich dachte, mein Gott, das haben die echt da reingeschrieben, nicht schlecht. Ja,
0: ne? Ja, so Sind ist das auch in den Büchern. Und dann klaut Klasse. IA einfach das Haus von Fäkel, das finde ich, das ist auch so geil. Ich habe ein neues Haus gefunden für dich, Eule. Hier, nimm das Haus von Fäkel.
1: <lacht> Machen wir. Easy, oder? Da wird Kommunismus noch groß geschrieben. Ich finde es großartig, was der Film uns beibringen möchte.
0: <lacht> ah ja, hast du noch irgendwas äh, zu Winnie zu, cool zu
1: sagen? Nichts, ähm, was ich nicht auf die Palme bringen würde. Ja, du hast nee, auch noch was, äh, Eiser,
0: was mich auf die Palme bringt, das ist doch kein Ich habe
1: Nein, ich, hab, ich kann wirklich nicht mehr dazu sagen, als dass meine Emotionen zu diesem Film nicht mehr sind als Desinteresse. Ja. Also es tut mir leid, es ist halt, ähm, ich würde jederzeit, spiele ich den Film ab, wenn kleine Kinder was gucken wollen. Ich bin ja kein Unmensch. <lacht> Aber sollte Aber die Wahl fallen. Die Kinder sollen zwischen gefälligst ab
0: dem 10. Lebensalter auf den eigenen Beinen stehen können und wehe sie wählen.
1: Wehe sie wählen Winnie the Pooh. Genau, und richtig. Nicht einen anderen Film wie zum Beispiel Hereditary oder so. Also oder,
0: oder den nächsten Film.
1: The oder den nächsten Film. The Rescuers: Bernhard und Bianca. Auf Deutsch tatsächlich. Wieder mal eine wunderbare Übersetzung. Um, ich weiß gar nicht, wie sie den Song singen auf Deutsch, aber ich hoffe, sie singen nicht b e r -E -E. Mein Gott, ist das unfassbar kitschig. Finzel? Ja. Also, um, The Rescuers. Kurzes, oh, Entschuldigung. Kurzes, äh, ja, worum geht's? Es geht um Mäuse. Es geht um die UNO. <lacht> oh, es ist so, die, die, ja, stimmt, die, die Muso, die, 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 die Muso, die Mäuse United Nations <lacht> Organization. Die Muno. Ähm, ja. Nee, es geht quasi um eine Vereinigung, die Rescue-Vereinigung, die ist eine, das sind eine, eine Art Uno-Mäuse aus aller Welt, die sich um, die helfen. Da wird nicht genau spezifiziert, was sie helfen, aber sie helfen, egal was reinkommt, die helfen dir, die, die helfen und jetzt also bekommt. Eigentlich, eigentlich wie Chip und Chap, aber halt in, in Low. Ja, und halt in der 70ern schon. Ja. Ähm, quasi vielleicht noch ein bisschen die Vorlage für Chip und Chap. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ist es, sind es, äh, ist da Bianca, die ist Ungarin, eine ungarische Maus. Ähm, und die bekommt äh, den Auftrag, ein Mädchen zu retten, was scheinbar in den Klauen einer Frau ist. Mehr wird dazu nicht gesagt. Die, am Anfang schickt sie eine Flaschenpost los. Die Mäuse lesen diese Flaschenpost, dass sie Hilfe braucht. Es ist ein kleines, ich weiß nicht wie alt, die ist sieben, sechs. Ähm, und Bian äh, Bernhard, der, der Hausmeister in dieser UNO-Versammlung, der wird mitgenommen auf die Reise, obwohl der so semi-bock hat. Ähm, hilft dann aber natürlich trotzdem gern, weil er scheinbar ein Auge auf Bianca geworfen hat. Und die zwei ähm, lösen dann diesen Fall. Und machen richtige Detektivarbeit sogar teilweise. Ähm, was hältst du von dem teilweise. Film? Teilweise. So, <lacht> ja. ähm, also
0: eben, das Erste habe ich ja schon vor äh, in einem unpassenden Kommentar schon angetönt. Und zwar erstens einmal ist dieser Film ähm, am Anfang, ich habe hier aufgeschrieben. Der Song am Anfang? Ja, genau. Ähm, oh, 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 sehr kitschig. Mit seinen ja. Bildern und seiner Musik. Also, ich, ich habe wirklich am mit Anfang. Diesen ich diesen ich, ne? ich, ich war kurz verlockt, den Film direkt wieder auszumachen. Ähm, ich verstehe es. Ich verstehe
1: I'm lost at sea without a friend. Oh. 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 This Will rescue
0: me. Aber ich habe mich da durchgebissen, durch den anfänglichen Song. Es gibt ja dann später nochmal so einen kitschigen Song, den habe ich dann auch noch ertragen.
1: Ah, oui. -E -E. Rescue ähm. Foundation, oder irgendwie so geht der.
0: Ja, <lacht> es ist, ähm, ansonsten, es ist.
1: Das ist die Hymne der Mäuse-Uno.
0: Es ist ein Film, den ich tatsächlich als Kind glaube ich nur ein einziges Mal oder so gesehen habe, weil meine Erinnerung sehr, sehr, sehr schlecht dran ist. Also ich habe den, ich habe den, ich habe fast keine Ahnung mehr gehabt, was überhaupt passiert, wenn ich
1: ehrlich bin. Und hatte ich nach dem Film nicht mal mehr.
0: Genau. Und ähm, das ist auch tatsächlich äh, keine Schande, weil ich diesen Film nicht so richtig gut finde, wenn ich ehrlich bin. Also es ist eine ganz angenehm süße Rettungsgeschichte. Ich finde jetzt das Kind eines der nervigsten Kinder, die in der Disney-Welt existieren, aus meiner Sicht. Ach so
1: Peter Pan vergessen?
0: Ja, ja, ja. Ich weiß schon, aber ich meine... Okay, ich nehme das zurück. Es ist ein nerviges Kind. Ähm, ja. Ja, Bernhard und Bianca tragen diesen Film und die sind auch eigentlich, das, die sind ein sympathisches Duo, sie sind ein bisschen langweilig. So. Das ist so ein ja, bisschen das definitiv. Problem. Also das, das ist sie die, das was wir, vor, was wir manchen Filmen ankreiden, dass sie vielleicht zu sehr auf ein, ein anderes Duo setzen, auf eins, was unterhaltsam ist, das findet hier halt nicht, nicht, gar nicht statt. Das muss ja auch nichts Schlimmes sein, aber es fehlt halt irgendwie was. Also das heißt, für mich, ist es ein ziemlich ernster Film über Kindesentführung, wenn wir ehrlich sind?
1: Ja, darum wollte ich gleich zu sprechen kommen. <lacht> der, Genau, das der, ist der, ähm, über wirklich der eine, atypischste Disney-Film, ja. den wir hier gesehen haben. De, de. Ich weiß nicht, wer sich denkt. Heute zeige ich meinen Kindern einen bierernsten Film. Und das Einzige, was kindlich ist, ist, dass Mäuse das Kind retten. <lacht> das wird ein Kind in den Sümpfen von irgendwelchen Krokodilen. Von Louisiana. Rennen, rein, ja, irgendwo ja, in den Louisianischen Sümpfen. Und von einer absolut ganz komischen, abgefahrenen Frau. Also, ich fand das schon. Wie haben die, dieses, ich weiß gar nicht, wie sie. Es wird auch nie wirklich gesagt, wie die entführt wurde, oder? Ich habe das nicht mitgekriegt. Ja, also die doch, sie
0: wurde, sie hatte, sie hatte, sie ist ja ein Waisenkind und sie hatte yeah, da yeah. immer, sie ist immer wieder mal abgehauen, weil ah. ähm, zu, dieser, zu dieser Frau, weil die so halbwegs wenigstens Interesse für sie hatte. Sie war nicht nett zu ihr, aber sie war halt, sie hat, sie hatte Interesse für sie. Und zwar ja auch nur aus dem Grunde, weil sie ein Kind haben musste, was nachher diese Juwelen für sie aus diesem Loch.
1: Einen, weil da sind ja tausend andere Juwelen, aber die ja, interessieren sich nicht. Genau, das ist ja. nur für den für diesen Augen... den Schädelaugenkristall oder wie der Es
0: heißt. ist auch, und da sind wir beim nächsten Punkt, eins der schlechtesten Bösewichtspaare äh, oder beziehungsweise eine der schlechtesten Bösewichtinnen, die es gibt in diesem Universum, aus meiner Sicht. Also diese Frau hat kein Alleinstellungsmerkmal für mich, außer dass sie ein Abklatsch von Quella ist,
1: aus meiner Sicht. Also
0: so, nur, dass das sie halt anstatt, dass sie Welpen haben möchte, möchte sie einen Diamant haben. So, Punkt.
1: Ja. Ja, also Bernhard und Bianca äh, habe ich nie gesehen als Kind, weil ich aus irgendeinem Grund Filme mit Mäusen haben mich immer gestört. Mich auch, da bin ich voll, ich bei, wohl, dir. Bin ich ja, voll bei dir. Ich bin voll. Hat mich jetzt nichts gepackt. <lacht> Bernhard und Bianca, wenn das Super-TL-Special-Freitagabend, Bernhard und Bianca, nein, danke. Was läuft auf, keine Ahnung wo. Da habe ich, das habe ich nicht geguckt, Bernhard und Bianca habe ich nicht geguckt. Ähm, ich finde es ein bisschen schade, weil ich den Film doch tatsächlich, also, er ist Jetzt nicht Pups langweilig. Es ist jetzt nicht irgendwie... Er ist schon ziemlich langweilig, aber ja. Aber er ist halt schon... Er geht halt null Risiken ein. Ich mochte dieses Worldbuilding ich fand es relativ, ich mochte diese, diese Flugszene mit diesem Flugzeug, dass sie da wirklich, dass sie immer zu eigenen Sachen gehen müssen, ja. dass sie nicht einfach in ein richtiges Flugzeug einsteigen und mhm. damit fliegen, sondern, dass sie woanders hingehen müssen. Das war Stimmt, der Albatross hatte für
0: mich viel zu ja. wenig Screentime
1: eigentlich. Ja, Der Albatross, der war schon richtig gut. Auch die Libelle, ja. die Libelle ist auch super, die Libelle, alles was fliegt in dem Film, ist ziemlich cool als Schnelles und das ist nämlich der Rest vom Film nicht.
0: Ja, die, Redne die Rednecks sind auch nicht <lacht> die schlecht.
1: Rednecks Mäuse, die einfach gar nichts machen, weil das so Hillbilly Tiere, also es sind ja nicht nur Mäuse, es sind ja Hillbilly Tiere, es ist ja alles so ein bisschen, die einfach nur da sind, nachher um die Menschen zu verprügeln. Also ich weiß nicht, was da einer geraucht hat, aber das will ich auch haben, <lacht> denn in dem Film kommt das besagte Poster vor, das halbnackte ah. in der albatross Szene, wenn er durch die Alba im Disney Plus ist es raus. Ich habe noch mal, ich bin Frame für Frame durchgegangen. In der Disney Plus Version ist sie nicht zu sehen, Leute. Hört auf, den Film zu pausieren. Guckt ihn weiter. Er wird nicht besser. Aber hört auf, ihn zu pausieren. <lacht> ähm, ihr findet es nicht. Ihr müsst ins Internet gehen. und Unter www.halbnacktefotos bei Bernadobianca.de Echt jetzt? Hashtag habe ich gerade erfunden, diese Seite. Ähm, ja. Ähm, genau. Das ist so das, was ich zu dem Film sagen kann. Es gibt dann ein halbnacktes Poster, nicht in der Disney Plus Version. Aber ja, scheinbar hat da irgendjemand, das haben sie durchgekriegt. Irgendjemand hat es geraucht, keine Ahnung. Ähm, ja, das war Bear, Bianca. Viel Spaß, guckt euch den an, wenn ihr langweil habt.
0: Ach, tatsächlich, ja, ich sehe es auch.
1: Wenn <lacht> Hast du es gesehen, wenn man eingibt,
0: The Rescue is Naked Woman? Ja. Dann sieht man tatsächlich <lacht> in einem der, der Fenster eine nackte Frau. Alles klar,
1: gut. Ja, ich sage eine echte nackte Frau. Es ist einfach ein Poster von einer halbnackten. Das ist, äh, so.
0: ja gut, ja, in dem Fall äh, nettes Wissen, was man eigentlich nicht braucht.
1: Das Interessanteste, glaube ich, was man an Hintergrundwissen zu diesem Film haben kann.
0: Aber es ist tatsächlich, also, wie schon gesagt, auch ich habe ein Problem, ähm, mit Mäusefilmen gehabt, ich habe den wirklich, ich glaube, ich habe den einmal bei irgendeinem Kollegen oder bei irgendwelchen Verwandten, Bekannten geguckt und ich habe den, glaube ich, auch nicht mal fertig geguckt. So, also ich habe mich an nichts erinnern können. Gar nichts. Ja, ähm, das Einzige, was ich noch aufgeschrieben habe, ist, es äh, herrscht schon Gleichberechtigung. Also das heißt, äh, es ist tatsächlich ein richtiger Munorat gewesen, also eine UNO. Und äh, die war schon fortschrittlicher als zum, die UNO wahrscheinlich selbst. Und äh, man hat gesagt... Äh,
1: man, also, man soll eine da, Frau nee. wählen
0: für diese, für, für diese Mission und da
1: brauchst du natürlich nur einen Mann dazu. Also der Typ, der da am Anfang steht, oder? Und dann meldet sich die Frau und es ist die einzige, nee, es ist nicht die einzige Frau, ich nehme alles zurück. Das ist ja noch die Deutsche, die ständig reinschreit. Jawohl, gut gemacht.
0: Das ist der Fonta, wenn man ja auf Englisch guckt. Okay. Genau, dann hört
1: man, <lacht> weil die haben ja, da kam eine Italienische und weiß nicht, ich glaube, Arabisch wurde auch noch gesprochen, aber auch Deutsch wurde in diesem Film gesprochen. Und ich musste immer lachen, weil die hatte echt viele, die hat echt viele Sachen gesagt. Ich weiß nicht, ob sie einfach eine im Studio hatten, die gerade noch ein bisschen Deutsch kann. Na, mach doch ein, du, Renate, uh, mach doch nochmal fünf, sechs <lacht> Renate.
0: <lacht> ja, Renate.
1: <when 80. lacht> Keine Ahnung. Auf jeden Fall fand ich das sehr unterhaltsam, dass da einer auf Deutsch reinschreit. Aber sonst wo, was ich hinaus wollte, war... Wie wird ja, Renate
0: eigentlich wirklich im Englischen ausgesprochen? Renate, habe ich da gesagt. Re, Re, Renate, okay, gut. Renate. Ich wollte dich unterbrechen Renate, Entschuldigung. Ja, worauf nee, wolltest du eigentlich schon.
1: raus? Ich wollte eigentlich hinaus, dass die Frauenmaus, die da am Anfang den Auftrag annehmen will, erstmal blöd angekeife und der Typ dann auch sagt: Ja, Gleichberechtigung, stimmt eigentlich. Aber brauchen Sie da nicht noch Hilfe? <lacht> <lacht> Sie sind doch sonst ganz alleine. Ja, und alle, alle Männer so: hey, Ja, ich will auch. <lacht> Also, es war schon ein bisschen weird, wenn man ehrlich ist.
0: Ah, ja. Ach, aber ähm, jetzt haben wir jetzt eben einen, einen Mäusefilm gehabt und ich habe auch nicht so, das war auch nicht so meins. Aber weißt du, was war immer meins? Katzen. Ein Hundefilm. Ähm, und da sind wir auch schon ähm, bei, in meiner Erinnerung, einer der besten Disney-Filme
1: aller Zeiten. Um, auch in meiner Erinnerung, und es tut mir so leid, dass ich den Film gesehen habe. Aber ich hätte ihn gerne meine meiner Erinnerung so gut behalten, wie er ist. Aber
0: ich konnte ihn noch halbwegs so zurück in meiner Erinnerung behalten, wie ich ihn haben wollte.
1: Hast du aufgehört?
0: Nein, ich habe nicht aufgehört. Aber wir, wir reden hier über ähm, Cap und Kappa oder wie er im Englischen heißt: Cap und Cooper, hm. ist das richtig?
1: Nee, Nein. The Fox and the Hound. And the Fox and the Hound, ja, okay, stimmt. The Fox and the Hound. Und der im Englischen heißt ja auch nicht Kappa. Äh, heißt ja auch nicht Kapp, da heißt nur der eine Copper mhm. und er heißt, boah lass, warte mal, der hat so einen ganz typischen Namen, Dutch Dirk, keine Ahnung, lass mich äh, mal Kurt,
0: nein, äh.
1: Kurt Russell ist, Kurt Russell der, ist der Sprecher von ja.
0: ja. Ah, ähm, Todd glaube ich irgendwie so oder Ted Todd, oder irgendwas. Genau sowas, Todd,
1: ja. nein nein Todd ist es. Also Todd und Copper sind es im Englischen und die Deutschen Synchronspezialisten. Finde ich Cup und haben Copper viel besser. Cup und Kappa gemacht. Ja, weil ich dann... weiß ich nicht. Ja, es ist besser, weil ich es kenne. Aber es ist nicht wirklich besser, weil es besser ist. Wenn ich mal aus also Tod Kapp machen kann. Aber ja, weil der eine Kopper heißt, dann hat man Kappa. Ja, es ist halt. Also, man hat sich was überlegt, ja?
0: So, bevor, bevor wir, bevor wir ähm, hier halten. kurz mal erklärt, weil vielleicht nicht jeder diesen Film geguckt hat. Ähm, Bitte? Ja, eben. Wenn, dann äh, holt es nach oder auch nicht. <lacht> doch, doch, die kann man. Nein, die kann man sich wirklich angeben. Aber so in dem Sinne, es geht eigentlich darum, dass wir haben einen Jäger und der bekommt einen neuen Jagdhund und wir haben gleichzeitig einen kleinen Fuchs, der ganz am Anfang der Geschichte seine Eltern verliert und von einer alten Frau, die Nachbarin von diesem Jäger ist, auf, äh, aufgenommen wird. Und diese zwei... Lernen sich kennen, also der Jagdhund, der Junge und der Fuchs und werden beste Freunde. Aber ähm, halt eben, man kann sich schon denken, die Verhältnisse, in denen sie stehen, die stehen konträr zueinander. Und diese Freundschaft wird auf die Probe gestellt und verfremdet sich und das Ganze wird noch dramatischer. Jetzt, bevor wir hier alles, was ein bisschen altbacken und vielleicht ein bisschen kitschig ist an diesem Film, ähm, vernichtend kritisieren kann ich trotzdem mein Fazit sagen. Und zwar ist es trotzdem eine süße und dieses Wort süß, sage ich noch, sage ich unfassbar inflationär innerhalb dieses Podcasts. Aber es ist ja, leider so, es ist ja nur wirklich... Ähm,
1: das ist nichts mehr wert, Leute. Das ist schon 8% Inflation von süß. <lacht> Geht nach Hause, es, kauft
0: jetzt Brot. Es ist, eine, es ist eigentlich eine sehr schöne Geschichte, eine schöne Coming-of-Age-Geschichte und eine Geschichte darüber, wie sich Freundschaften ähm, entwickeln können. Und ähm, ja, dass äh, halt das Leben so manch eine Wendung nimmt, die man nicht gerne hat.
1: Ja. Ähm, ist, es, weiß nicht, ist es vielleicht eine schöne Coming-of-Age-Geschichte, ist es aber keine gute? muss ich jetzt leider, also als erwachsene ja, dafür Person. Ist, fehlt das ich martial. muss jetzt mal mein ja, Verhältnis ja. zu dem Film sagen. Ich habe den Film als Kind unglaublich gerne geschaut und ich habe es schon ein paar Mal angeteast, aber mir sind, jedes Mal als Kind habe ich geheult. Ja, ich auch. Wenn, wenn die beiden getrennt wurden, wenn der Fuchs ausgesetzt wurde, wenn dass er dieser, wenn der Fuchs große aus, Hund ausgibt, in den... Wenn, ja, ja, wenn, wenn sie versuchen, den da ja, alles möglich. Ich fand den Film als Kind todtraurig. Und jetzt habe ich den geguckt und musste sagen, naja, ja, wir ver haben gar nicht so viel Zeit mit den Charakteren verbracht, dass sie mir wirklich ganz Herz ja. wachsen. Ich glaube, das ist echt so ein Kindheitsding, wenn man da das erste Mal einen Film sieht, oder vielleicht war es für mich das erste Mal, dass da so auch eben, wie du es gesagt hast, Sachen passieren, die halt nicht planmäßig verlaufen. Und der Film hat sogar ein Happy End, was ich gar nicht mehr im Kopf hatte. Ich habe gedacht, der endet auf einer Viert Ich habe Irgendwie war diese ganze Szene diese ganze Geschichte, nachdem der... Ich dachte immer, der Hund stirbt, hatte ich im Kopf. Mhm. dass der Hund gestorben? Ist und nicht nur sein Bein verliert? Oder, oder ja, Bein ich dachte verliert. auch immer, der stirbt. Ja. Ja, ich hatte. Das war bei mir ganz komisch. Ich hatte den Film anders in Erinnerung. Aber so sind Boss, oder? Wie die haben alles schlimmer Chef? gemacht. Ja. Chief, glaube ich, irgendwie sowas. Ja, Chief. Das ist ein typischer Hundename halt. Ähm, wir haben gar nicht drüber geredet, dass die beiden Krokodile in dem Film Nero und Brutus hießen, Aber Ach so, die von. Wollte ich jetzt? <lacht> weil, und mir Bianca. Okay, ja. ja. Um, kleiner Fun Fact am Rande. Kleiner Berner Bianca-Lore wissen. Ähm, um, nee. Um, ja, ich finde den schade. Jetzt kommen wir nämlich wieder zum Disney-Syndrom. Der Film möchte lieber uns zeigen, wie zwei total beschissene Vögel irgendeine Raupe versuchen zu fressen. Und das Ganze dreimal, bis es dann zum Schmetterling wird. Also, weißt du, da hättest du lieber noch hätte ich lieber noch mal zehn Minuten gehabt, wie sie als Kinder zusammen tollen, wie sie ein paar mehr Abenteuer erleben, wie sie sich ein bisschen länger anfreunden mhm. und, und diese Freundschaft vielleicht gefestigt wird dadurch, dass sie zusammen irgendeinen Kack gemacht haben oder und nicht. Wir haben zusammen im Wasser gespielt und deswegen sind wir Freunde. Ja. So, ähm... Ja, und dass vielleicht dann ein bisschen mehr aufgebaut wird, dass er vielleicht noch eine Jagdhundtraining durchläuft und sich so langsam vielleicht auch distanziert vom Fuchs. Das ist so, und der Fuchs kommt in eine Drogensucht und kommt damit, nein, so nicht. <lacht> er wird abhängig von, ist, von
0: Hühnereiern.
1: Ja, von er wird Eiern abhängig von Hühnereiern. Er kann seine Sucht nicht unter Kontrolle halten, aber er sagt seinem besten Freund immer, nein, ich krieg's ja nicht, ich bin's wirklich nicht gewesen. Genau, richtig. Und dann ist ich der Hund nicht. auf der Kopfschule ja. und dann finden sie ihn trotzdem in Flagranti und da muss sich der Hund entscheiden zwischen Duty und sein Best Friend. Sowas halt. So ein bisschen erwachsener und <lacht> Sowas hätte ich halt hergesehen. Und nicht zwei scheiß Vögel. Das ist, glaube ich, übrigens die, ist, glaub ich ja,
0: übrigens die Handlung von Kappa und Kappa 2,
1: wenn es um die Söhne geht von beiden. <lacht> ja, dann gehen sie auf die Polizei Behind the Pine Trees also, einfach mit Cup und Cover. übrigens gibt es ja einen zweiten Teil wir
0: müssen nach, ja, dem, ganzen, so müssen, allem,
1: nach dem ganzen alles Direct-to-DVD-Scheiße genau. gucken
0: nach dem müssen wir oh, einfach dem Nein, nur die zweiten Teile wir gucken einfach von jedem dieser Filme von ja, dem es gibt die zweiten Teile
1: die, die Direct-to-DVD-Scheiße ich sag's ja, es wird so schlimm oder wir denken sie uns einfach raus und die Leute müssen raten, ob die Geschichte stimmt <lacht> Ist diese Geschichte weil die sind wahr, so beschissen <lacht> Ist sie aus der Feder eines Podcasts, aus der Soferitze? Ich
0: bin Jonathan Franks und ich <lacht> spreche für aus der Soferitze.
1: Ja, ähm, ja, jetzt habe ich den Film <lacht> sehr blöd. Ähm, <lacht> <lacht> er ist eigentlich toll. Ich finde ihn eigentlich auch toll. Ähm, mir viel, ich hatte ihn nur viel, viel trauriger und viel, viel emotionale Erinnerung ja. und war ein bisschen auch überrascht von mir selbst, wie kalt er mich gelassen hat. Ja, ähm,
0: also ich, ich gebe dir absolut recht, das erste Mal in einer Geschichte nerven mich die, 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 die Sidekicks, also die zwei Vögel. Ich habe nicht verstanden, warum. Ich habe nicht verstanden, wieso. Ähm,
1: die die sie brauchen mich... Sie dich nicht. nerven oder warum die da ja, sind? Ja,
0: Also, nein, warum sie da sind. Also, okay. wieso sie mich nerven, weiß ich. Ähm, der Film ist zu kurz dafür, dass man das noch so füllen müsste mit solchen Nebensächlichkeiten ja. und erzählt eine zu erwachsene Geschichte eigentlich eine zu traurige Geschichte, als dass das notwendiger wäre, aus meiner Sicht. Ähm, weil es eben für Kinder ja trotzdem traumatisierend ist, weil das kennen wir alle als Kind, dass man irgendjemanden kennenlernt als... als, als als kleines Mädchen, als klein, kleiner Junge, sei es auch nur in den Sommerferien und man hat das Gefühl, das ist die beste Freundschaft ever und dann wird man auseinandergerissen. Ähm, weil der halt 500 Kilometer von
1: einem entfernt wohnt. Und, ähm, ja, weil du wohnst in Wiel und der wohnt in Utzwil. Der trifft so sie nie wieder als Kind. <lacht> nie mehr. Das ist als Kind unmöglich.
0: Der, der wohnt ganz 50 Meter von mir. Wie soll ich denn das machen? Ähm, ja. Nein, und das ist äh, dann halt einfach, das, das kann man nachvollziehen und ich verstehe dann nicht, ähm, wieso sowas ist und eben, es, es ist zu wenig, die, diese Charaktere werden zu schnell eingeführt, diese Handlung passiert zu schnell, es wird zu wenig aus der, für mich war dieser Teil der Jugend, dieses, dieses Kindliche, was sie hatten, war viel länger in meiner Erinnerung. Dabei, auch, ich ja. dabei ist schon nach 20 Minuten dieser Wechsel von Kind auf, Erwachs äh, auf Erwachsenen in Anführungszeichen schon, schon gemacht und ich dachte mir so, hä, was, wie? Aber ich meine, das war doch alles so süß, ich wollte mehr davon haben, weil erst ich glaube, wenn sie das noch ein bisschen besser rausgezögert hätten, dann wäre es wirklich herzzerreißend geworden. Ähm, klar, es war auch so schön traurig, als, als äh, der, als Kapper oder halt als Todd Cooper gesehen hat, ähm, wir, er, ne, nicht Cooper, sondern, wie heißt er? Ach, einfach der Hund. Mein Gott. <lacht> äh, Hund wissen wir Kompa. mehr oder weniger. Aber es war, das was mich dann eher, und dort war es aber auch, dort war auch diese Beziehung von Anfang an stärker aufgebaut, geschichtlich. Das Einzige, was mich wirklich nochmal emotional gepackt hat, war, und das war fand ich früher immer schon unfassbar traurig, ist als die Witwe sich gezwungen sieht, Cup Den auszusetzen. Und dieses ja, Lied genau. singt. Und als sie dieses Lied singt, da habe ich plötzlich wirklich einen Backflash gekriegt. Ähm, und hatte wirklich, ähm, war, war kurz davor, wenigstens eine Träne zu verdrücken.
1: Leb wohl, das heißt, sich trennen. Das heißt, sich nie mehr sehen. Ich wünsche dir von Herzen viel Glück. Und
0: wohlergehen. Aber ansonsten, ja, es war also es war nachher schon dramatisch mit dem, mit dem Hund, eben, was dieser Chief ähm, runterfiel. Und ich dachte wirklich, jetzt ist er tot. Und ich sage auch so zu, zu Freundin: ähm, Ja, der ist jetzt tot. Weil sie mich fragt: Ist der jetzt tot? Und dann so keine fünf Minuten: Ah, der lebt ja noch. Aha, okay.
1: Ein Hinkebeite oder das voller rumheulen, dass sich keiner um ihn kümmert. Und dabei ist Und er ja
0: offensichtlich mit dem Kopf gegen den, den Stein gefallen. Also ich meine... der hat aber Glück gehabt, ne? 20 Meter irgendwo runterfallen, ja. Respekt. Ja.
1: Übrigens glaube ich ja, dass der Jäger oder der Typ, der das Gewehr hat, weil ich möchte ihn nicht als Jäger bezeichnen, aber ich habe das Gefühl, das ist sein Hobby. Ich meine, wir sehen zwar irgendwann, wie er so eine Ladung Fälle irgendwo hinbringt, aber der trifft ja sonst gar nichts.
0: Ja, definitiv. Also der ist, ich glaube, der hat die Hunde einfach auf den, ähm
1: auf die ganzen, der hat immer den Ski vorgeschickt. Genau, richtig.
0: Das sind Tötungsmaschinen, glaube ich. Ja. Ganz stauber Film.
1: Aber, kann man sich angucken, ist eben, jetzt wie mein bekanntes Zitat, ist leider nicht so gut gealtert, wie es gern gehabt hätte. Aber, ja, guckt nicht die Lieblingsfilme eurer Kindheit. Ihr werdet nur enttäuscht. Aber kann man trotzdem. Ist trotzdem ein super Film. Ja, also nee, also Gerade im Vergleich zu Bernhard und Bianca. Welten. Welten.
0: Wir haben jetzt mit Bernhard und Bianca schon einen Film gehabt, äh, vor Kapp und Cup, den wir beide weniger geguckt haben oder eigentlich gar nie geguckt haben als Kind. Ein Film, der mir noch nie im Begriff war, bevor wir überhaupt mit dieser Liste angefangen haben. War... Taran und der Zauberkessel oder wie heißt das schon wieder? The Black Cau Cauldron? Ich weiß es nicht mehr.
1: Nee, ich wollte den schauen. Ich hatte aber gedacht, den besprechen wir nicht. Und deswegen habe ich ihn nicht geguckt. Es tut mir leid, ist alles ich gut. Hab, hab ihn nicht gesehen. Müssen ich hätte ihn gerne gesehen. Müssen
0: wir auch gar nicht lang, müssen, müssen wir. Ist auch gut so. Ich, ist okay für mich, dass wir den nicht lang behandeln müssen. Ich hatte Zeit, <lacht> weil ich Ferien hatte und dachte mir, komm, jetzt, ich tu mir den mal an. Einfach die yes, ersten paar Minuten, um mal da kurz reingeschnuppert zu haben. Und hab dann gemerkt, dieser Film hat irgendwie was. Ähm, dieser Film, ich bereue es am Schluss ein bisschen, dass ich ihn fertig geguckt habe. Also ich hätte ihn auch noch 60 Minuten ausschalten können, weil nachher wurde er nicht besser. Aber was dieser Film wirklich geil macht, ist, erzählt eine unfassbar erwachsene... Also auf eine erwachsene Art und Weise die Geschichte. Also es ist eigentlich wirklich ziemlich dunkle Fantasy, der abläuft. Und Es ist ja auch einer dieser Disney-Filme oder beziehungsweise er galt lange als die, der Disney-Film, den Disney vergessen machen wollte. Also das heißt, dieser Film wurde nachher nicht groß beworben, auch nicht groß veröffentlicht und umworben ähm, als DVD-Release oder VHS-Kassette. Sondern die haben gemerkt, dass sie sich damit ein bisschen zu sehr in eine Richtung bewegt haben, die zu erwachsen ist. Und äh, das ist er. Also er ist sehr düster. Er ist wirklich auch ähm, teilweise erschreckend. Das, das würde ich keinem Kind unter zwölf zeigen, weil das ist wirklich mit den Untoten, die nachher dann auf, auftreten, auch der Bösewicht.
1: Das hört sich alles super geil ja, an. Ja, eben genau richtig. Und deswegen sage ich
0: dir, sag dir empfehle ich diesen Film. Guck ihn dir unbedingt an. Ich könnte mir vorstellen, du hast ihn sehr gerne. Lustigerweise auch äh, Fun Fact ist, Tim Burton, ähm, das war einer der ersten Filme, bei denen er ähm, im Design-Team dabei war, ähm, bevor er dann selber angefangen hat, Filme zu drehen. Es gibt ähm, auf jeden Fall ähm, ist da wirklich was komplett anderes. Und er erzählt eine, eine, damit man kurz den Hintergrund weiß, das ist eigentlich eine Sage, eine aus der walisischen Sagengeschichte. Also es ist ähm, eine kleine Saga, die da mehr oder weniger verfilmt worden ist und das in, in einem sehr ernsten und äh, ja, auch äh, düsteren Ton. Das, was ich noch sagen muss zu dem Film, abgesehen davon, dass, dieser, äh, dass er dann teilweise seine geschichtlichen Strecken hat und eigentlich auch ein bisschen langweilig ist gegen Ende hin. Er ist am Anfang ist man ziemlich geflasht davon, wie dieser Film aussieht. Und zwar ähm, ist es der letzte Film, der in Technirama 70 aufgenommen worden ist, also beziehungsweise aufgenommen in Anführungszeichen, ähm, gedreht worden ist und auch wirklich digital nochmal über, ähm, aufgeschönt, äh, gehübscht worden ist, obwohl dieser Film ja jetzt nicht mehr groß ähm, von Disney umworben worden ist. Dieser Film sieht in den ersten Minuten echt super aus. Also man ist echt überrascht und man fragt sich, ist das ein Disney-Film? Und deswegen äh, gucke ihn ja an, schade nicht. Geschichte ist teilweise ist, ist schlussendlich zum Rauchen, wenn ich ehrlich bin. Ähm, aber der Style, der das Art Design, super. Also wirklich, hat mich sehr überrascht diesbezüglich.
1: Okay, okay, ja. Vielleicht schaffe ich es zur nächsten Folge, dann gerne ja mal ein kleines Fazit ziehen.
0: Ja, mit einer Sache, die mir lustigerweise bei ein, zwei äh, dieser Filme aufgefallen ist und auch beim nächsten und letzten Film des, äh, dieser Folge, und zwar bei äh, Taran hast du teilweise so eine komische Unschärfe. Auf den Figuren. Also, das heißt, irgendwo, insbesondere wenn irgendwo reingezoomt wird in die, in die eigentliche Szene. Also, das heißt, wir haben irgendeine Am Szene. Am Ende
1: vom nächsten Film habe ich das mir so aufgefallen, im ganzen Finale. Genau, richtig, im ganzen Finale. Nach der Uhr, nach der Uhrn Szene Aber da kommen wir gleich das zu. Das war, hätte ich auch noch. Das, das habe ich auch auf meiner meine stehen.
0: Ja, und das war bei Taran genau der gleiche Fall. Also, es das heißt, plötzlich zoomt man da, zoomt, wahrscheinlich haben die das wirklich gemacht, die haben wahrscheinlich tatsächlich reingezoomt in dieses Bild. Und ja, dadurch wirken, dadurch
1: halt die Pixel oder halt die, die Auflösung. Ja,
0: wirken insbesondere lustigerweise, der Hintergrund bleibt leicht scharf oder mehr oder weniger scharf, aber die Figuren im Vordergrund werden extrem unscharf. Und das ja gut, ist, die sind ja auf einem anderen
1: Layer. Genau, die und sind auch. Wird weniger detailliert gezeichnet als der Hintergrund. Wahrscheinlich. Der Hintergrund ist ja riesig.
0: Und, des, und deswegen, und das ist mir da aufgefallen und eben auch beim nächsten Film aufgefallen, das ist sehr unschön für heutige Verhältnisse.
1: Ja. Welches ist denn jetzt der nächste und letzte Film, den ich alleine... Äh, Sherlock Maus. Wieder ein Mausfilm. Äh, habe ich auch gedacht. Und dann habe ich den geguckt. Ich habe den vorher noch nie gesehen. Also wir reden über den großen Mausedetektiv. Basel, der große Mausedetektiv. Oder wie auf Disney Plus heißt, Basel, Basel Linspecteur. <lacht> Weil sie aus irgendeinem Grund eine französische Fassung da haben mit dem Beginn. Ah, ja? Ich weiß nicht. Ich habe hab nicht nachgelesen, warum. Mein Disney Plus hat mir Basel Linspecteur vorgezeigt und ich dachte, hä? Habe ich ja Französisch gestellt? Nö. War alles auf Englisch, alles online. Alles toll. Genau. Ähm, Basel, der große Mäusedetektiv. Es ist 1897. Äh, an der Baker Street. 221. Basel, der Mäusedetektiv, liegt in der Südsee am um Bräunzig. Ja. Ähm, nee, wir haben an der Baker Street 221 B eine kleine Maus, die. Äh, so ähnlich ist wie Sherlock Holmes von Anfang bis Ende. Also es ist Sherlock ja, in Mausform, ja. Genau, aber Sherlock Holmes existiert auch Das in diesem ist schön, Universum ne? und er lebt nämlich oben drüber. Ähm, was ich aber ganz geil fand, also es ist einfach um es klar zu machen, es geht um in diesem Film um, ein, um Sherlock Holmes und seinen Kollegen, der ist aber nicht, also um Sherlock Maus, halt Basel, der der Mäusedetektiv, der hat einen Kollegen, der wie Watson ist, dessen Name mir gerade entfallen ist. Und die beiden müssen einen Fall bearbeiten, wo es darum geht, dass Rattigan, quasi der Moriarty der Sherlock Holmes Welt, ähm, einen Spielzeugmacher entführt hat und den für seine geheimen Zwecke missbraucht. Und das kleine Mädchen, seine Tochter, die geht jetzt zu Basel und sagt: Hey, lass uns doch mal meinen Vater finden. Und das ist das Detektivabenteuer. Und das ist ziemlich, ziemlich, ziemlich erwachsen an einigen Stellen. Also, ich habe mich echt gewundert, wo wir da über landen und wer da mhm. raucht und wer da. Wer da säuft und wo die, was für Spelunken die landen. Was ich aber am Anfang schon ziemlich lustig fand, war die, das Intro. Also ich kannte den Film nicht und ich wusste auch nicht, dass es eine Sherlock-Holmes-Geschichte ist. Also mir ist es dann nach den ersten fünf Sätzen direkt aufgefallen, nachdem der Watson-Verschnitt sagt, er ist aus Afghanistan wiedergekommen. Und ich denke so, warum kommt die Maus aus Afghanistan wieder? Welche Mäuserkriege sind da für das Königreich geführt worden. <lacht> aber, aber
0: du hast doch das, das Cover gesehen und da hat er ja den äh, berühmten Hut auf.
1: Ja, ich habe gedacht, das ist vielleicht eine ganz kleine Anlehnung, ist der meiste Detektiv, aber ich habe nicht gedacht, dass es so hart quasi ah, hier, ja. dass, es, dass sie so hart sagen, Sherlock Holmes, Sherlock Holmes, Sherlock Holmes. Ich dachte, okay, hier und da ein kleiner Gag, oder? Aber der wohnt ja dann auch an der Baker Street und eben 18, also spielt ja genau zu, also, aber bevor ich mich hier weiter verzettel, Warum sind Mäuse in Afghanistan? <lacht> ich habe es um, nicht begriffen. Gute
0: Frage. Mäuse in Afghanistan. Um, die also
1: es gibt sicher Mäuse in Afghanistan. Nichts gegen afghanische Mäuse. Die, die Mäusequeen hat eine Opiumabhängigkeit
0: und deswegen. Ähm, nein, Opiumkäseabhängigkeit und deswegen müssen sie da nach Afghanistan einmarschieren.
1: Ja, ähm, ich fand den Film sehr cool. Ich war über also ich finde ihn sehr gut. Mir hat er von vorne bis hinten sehr gut gefallen. Ich habe ihn gerne geguckt. Rattigan ist fantastisch als Bösewicht. Ähm, wir haben Songs. Wir haben einen Rettigan, wir haben einen Bösewicht-Song. Ich bin ja immer großer Verfechter von Charak bösen Charakteren, die einen eigenen Song gewidmet bekommen. Ähm, kriegen immer einen Pluspunkt bei mir solche Filme. Ja. Ähm, ich fand, ich habe ja vorhin gesagt, ich fand... Also, wie fandest du den Film, bevor ich jetzt wieder in ewig langen Monolog halt.
0: Ähm, was halte ich von Basil? Ja, im äh, wie du habe ich diesen Film nie gesehen gehabt. Aber ich wusste, dass es eigentlich eine Verfilmung von einer Sherlock-Holmes-Geschichte ist. Oder eine Sherlock-Holmes-Geschichte. halt. Deswegen war ich da nicht so überrascht. Ich fand es ganz schön. Äh, insbesondere, weil ich auch äh, kurz davor wieder angefangen habe mit der Sherlock-Serie die BBC mit, mit äh, Benedikt Cumberbatch ja
1: <lacht> mit Benne mit Benethod Cumber Snatch
0: mm -hmm. mit äh, Be Benedactus ähm, Cumber Snitche.
1: und mit Biggity Rudy Cumber Booty
0: <lacht> <lacht> so okay, und auf jeden scheiße. Fall ähm, um. nee ich finde, ich bin ich bin einer der Sherlock so oder so als eine sehr interessante Figur wahrnimmt und ich finde das immer sehr cool. Ich habe auch ähm, das äh, ein oder andere Hörbuch gehört. mal. Ich habe jetzt keins gelesen von den Büchern. Aber deswegen habe ich mich auf diesen Film gefreut und der ist schon wie du es auch gesagt hast, verhältnismäßig auch schon relativ brutal. Also ich meine, auch wie die, die Katze von dem wie heißt der Rattenzahn im Deutschen heißt er. Ich weiß nicht, wie er im Englischen heißt. Er
1: heißt von Redigan. Von Redigan.
0: Redigan. Ähm Und sicher Rattenzahn. Oh Mann. Rattenzahn, ja. Die Ratte, die Rattenzahn heißt. Das ist auch geil.
1: Ähm er ist keine Ratte. Er will sag keine, es Genau.
0: Will, sag, ihm, sag ihm ja nicht Ratte. Und, aber selber nennt er sich Rattenzahn. Das, das, das war so eine Sache, die ich nicht ganz verstanden habe. Und die tatsächlich in der Übersetzung dann in dem Fall ein klein wenig Missverständnis, äh, verständlich ist und ähm, nee aber eben ziemlich brutal weil diese ähm, weil der ja eine Katze hat und diese Katze frisst ja auch tatsächlich was und ähm, wieder einmal sind Katzen böse und Hunde gut das fand ich schon mal sehr gut an dem Film und <lacht> was für ein Kriterium oh. ne
1: ähm, ja nee. das ist unser Disney Kriterium es ist eins das ist es mein ist, Bingo ist, es das ist auch eine coole
0: rein. Geschichte sie ist ähm, nett erzählt. Es ist eine spannende Detektivgeschichte für Kinder. Es ist jetzt klar für Erwachsene nichts mega Aufregendes, nichts mega Überraschendes. Ähm, es ist cool, dass sie sich auch daran gehalten haben, dass Moriarty an sich schlauer ist als Sherlock. Und, ja. und ähm, also beziehungsweise Rattenzahn schlauer ist als Sherlock und ihn ja auch austrickst. Äh, Trotzdem hat der Film... Das für
1: ihn übrigens viel schlimmer ist, als dass er jetzt gleich stirbt. Genau,
0: und das, was typisch ist, was auch gut ist, also die, das wiederum fand ich gut, also es, die, der Charakter wurde gut interpretiert.
1: Auf jeden Fall, Dieser
0: ja. Film ähm, sch, hat zwei Schwächen aus meiner Sicht. Erstens einmal, dass er halt einfach ein unfassbares Vorbild sich genommen hat, also als, als Figur. Ähm, und deswegen halt das Abenteuer selber sehr naja, sehr harmlos ausfällt, auch nicht mega spannend in dem Sinne, was er vorhat, den, äh, den Thron zu, also die die Königin zu stürzen und so weiter und so fort.
1: Ist das eine originale Sherlock-Geschichte? Nein, nicht, dass ich wüsste. Okay.
0: Und das andere ist, dass der Film ein bisschen seine Längen hat. Also das heißt, er ist, ähm, ich fand ihn jetzt nicht kurzweilig, ich fand ihn nicht langweilig, aber ich fand an ein, zwei, drei Stellen hätte man Entweder die Szene streichen können oder halt nicht unbedingt zeigen müssen. Also, ich meine, diese ganze. Dieser Film hätte keinen Gesang gebraucht, trotzdem macht man eine, äh, eine Rattenzahn-Gesangsszene ähm, mit all seinen Schurken, die irgendwie. die zwar den Plan ein bisschen erklärt, was er vorhat, aber mir zu lange ist. <lacht> Ausnahmsweise mal eine Gesangsszene, wo ich sage: Ja, gut hätte man auch anders machen können. Doch noch viel schlimmer ist das, was immer in meinem Gehirn jetzt entsteht. Noch viel schlimmer
1: wie herrlich böser als die Teufel zusammen. Du bist der größte Stoff, den
0: wir haben. Und werdet es Und
1: werdet es Der Rest ist Und werdet es Und werdet es
0: aber ja, das ist jetzt Motzen auf hohem Niveau. Es ist auch die Geschichte ist dann ein bisschen schnell abgehandelt am Schluss aus meiner Sicht. Ähm, ja, aber trotzdem angenehmer Film, macht Spaß, ähm, ist äh, natürlich mit der, mit der Figur Sherlock Holmes, also beziehungsweise halt Bessel als Sherlock. Ähm, sowieso cool gemacht. Auch Watson, ähm, auch die Maus als Watson macht das auch sehr gut. Wie heißt er eigentlich im Film? Der ist nämlich Watson. Oder ja, so. sowas, ja, er hört einen ja.
1: ähnlichen Namen, ja. Genau.
0: Was mir aufgefallen ist, dass zum Beispiel jetzt äh, im letzten, im Endkampf, im Big Bang, ähm, das ganze schon dreidimensional wirkt ich habe nicht nach rotoscoping genau dem rotoscoping benutzt, also sie ja. haben äh, tatsächlich rotoscoping verwendet in dem falle und ähm, das wirkte schon sehr modern das ist geschmackssache ob man das lieber hat oder nicht aber ich fand das schon bemerkenswert dass sie da schon so animiert haben ähm. ja mehr kann ich zu dem film nicht sagen es ist nichts spezielles es ist nichts was aus der masse heraussticht es ist nichts was ich sage ähm, das also, kann man sich nicht angucken, überhaupt nicht, aber es ist äh, halt wirklich, es ist halt...
1: Ja, ich fand jetzt schon, es leitet ja es leitet ja so langsam die Disney-Renaissance ein. Es gehört nicht dazu offiziell, also ne, 90er Jahre Disney, klar. Ich fand jetzt aber gerade im abgesehen von Robin Hood, ist der Film für mich der kohärenteste. Also für mich ist das der Film, ja. der mir, den ich am meisten gucken konnte und sagen könnte, ich gucke hier einen Film, der animiert ist und nicht, ich gucke einen Kinderfilm per se. Ja, ja. Und also der hat eine, eine vernünftige Aktgliederung. Was ist, also für mich hat der total Sinn gemacht. Ich hatte mich teilweise auch an Who Framed Roger Rabbit erinnert gefühlt. Der kommt aber tatsächlich erst zwei Jahre später raus. Ähm, also da hat er sich nicht inspirieren lassen, nämlich gerade die Bar-Szene mit dieser Mäuse, die ist cool. Die ja, also, was, die, also Entschuldigung, für Kinder? Also, ich muss sagen, welcher Horny-Animateur hat sich da. Äh, also, wer hat das durchgewunken bei Disney? Ja, ich, ich glaube. Das es ist nicht. zu
0: abstrakt, für, für mit Ja, aber der kann. Song ist
1: ja wohl relativ. Ja, das
0: dachte ich mir auch. Einen, also wirklich mit dem Mäusen. Der Song sagt
1: ja quasi, komm zu mir und lass es dir gut gehen. Und dann ist sie da in sehr, sehr, sehr freizügig bekleidete Maus. Also, wenn ihr euch das mal anguckt, ich, also vielleicht könnt ihr es nicht nachvollziehen, wenn ihr das nicht gesehen habt. Guckt euch das mal an. Also es ist schon ein bisschen weird. Und dann noch dazu, dass die Leute ja da drin rauchen und saufen und dem Ding, das gibt es ja heute gar nicht mehr. Es gibt ja alles nicht mehr. Früher konntest du es noch machen. Nee, weißt du, wie ich meine, oder? Mhm. Ähm, ja. So, und sonst, ja klar. Es ist äh, eine safe Nummer, Schelle, kommst du nehmen, es ist jetzt nichts Kreatives, wirklich. Aber. Mir hat der Film im Großen und Ganzen Spaß gemacht. Von all denen habe ich bei dem Film wahrscheinlich am wenigsten auf Sandy geschaut. Und mir hat er gefallen. Ich konnte von vorne bis hinten gucken. Ich fand die Animation gut. Ich fand den nicht so kitschig. Ich fand ja die Figuren haben sich gut ergänzt, die beiden unsere Hauptdarsteller. Auch Radigan eben als Bösewicht ganz famos. Auch wenn du die Songeinlage jetzt komisch fandest. Mich hat sie dann, also für mich ist es auch so der Predecessor von äh, dem Gaston-Song in Die Schöne und das Biest. Ja. Das ist alles für mich so, deswegen sage ich, für mich ist das so ein bisschen der Anfang langsam von der Disney-Renaissance, wo man halt richtige, und ich hier, ich benutze Airquotes, aber wo man halt richtige, moderne Filme macht, die animiert sind und auch für Kinder sein können. Also vor allen Dingen für Kinder sind die so muss ich sagen, aber auch Erwachsenen oder die Familie komplett unterhalten und nicht nur den Sechsjährigen. Und das ist für mich halt das, was den wo ich sage, der Film fängt jetzt ein. Langsam gehen wir in die Richtung von Disney-Filmen, die jeder von uns, glaube ich, gesehen hat. Also die Art Disney-Filme.
0: Zumindest also, die Generation, die äh, mehrheitlich diesen Podcast unsere. wird. ja.
1: Ja, genau. <lacht> unsere Generation. Die Leute, die 22 sind. <lacht> ähm. <lacht> ja, ähm, schön, dass wir dann
0: den 23. Geburtstag bald feiern. Ähm, ja, freue ich mit mich Betonung drauf. Ich auf drei. Und um, 20. Ja. <lacht> uh, ja, nee, absolut. Also er gehört jetzt auch äh, ist, absolut angenehmer, lustiger Film, der trotzdem eine gewisse Erwachsenheit mit sich bringt und äh,
1: kann man sich geben. Sollte man auch mal, wenn man so den Disney-Kanal gucken, ich würde sagen, den kann man sich angucken, gerade weil er so ein Nicht- Disney-hafte disney ist. Disney ja. Vielleicht.
0: Jetzt haben wir einen Film, wenn wir ganz ehrlich sind, nicht behandelt. Der würde jetzt den auch kommen. Auch den haben wir beide auch nicht gesehen. Äh. Ich habe diesen Film, glaube ich, auch nie als Kind geguckt. Und zwar reden wir äh, über Oliver und Company.
1: Wie auch immer der auf Deutsch heißt.
0: Ähm, für mich ist klar, Olivers ich
1: habe hab den Film
0: nicht geguckt, weil eine Katze die Hauptrolle spielt. Ähm... Dann hätte ich den K so,
1: Wieder den Film nicht verpasst.
0: Nee, keine Ahnung. Ähm, ist jetzt, äh, für mich Oliver und, und Company fällt für mich tatsächlich noch stärker in, die, in diese Kategorie. Lang gar nicht gewusst, dass das ein Disney-Film ist. So, ähm, ja. Ja. Deswegen, kann ich kann gar nichts dazu sagen. Ich will auch gar nichts dazu sagen. Dieser Film kann sehr wohl und unterhaltsam sein. Es gibt sicher auch Fans da draußen. Ähm, nicht gesehen, auch keinen besonderen Bock drauf, den mal zu gucken in nächster Zeit. Aber vielleicht tue ich ihn mir trotzdem an.
1: Ja, ich muss nichts dazu sagen. Ich habe ihn nicht gesehen. Ich weiß nicht, worum es geht. Außer das Cover-Artwork habe ich nichts gesehen von diesem Film. Ja. Leider. Vielleicht ist das hier ein Hidden Gem, den wir vergessen.
0: Nein. <lacht> ja. Jetzt hast du es aber angetönt und zwar, also vorangetönt und zwar, wir sind raus. Raus aus den Ages. Denn wir sind jetzt in genau. einer Ära angelangt. Und zwar in der Renaissance-Ära. Ja.
1: Ähm oh. oh, die Leute werden kreativ. Genau. Die Leute werden, die machen was. Die, die Musicals sind auf einmal wieder in. Es wird gesungen, es wird getanzt, und es geht unter Wasser, es geht in Schlösser es geht in die arabischen Nächte, es geht Raus, in die es geht nach, in die USA, es geht wieder nach Paris. Okay. Ich erzähle schon alle Filme. Ich hab Bock. Ich hab so Bock, wieder Griechenland, Anzugucken. Du hast Griechenland vergessen. Ich habe Griechenland vergessen, das alte Griechenland und China und der Dschungel und Phil Collins singt auf Deutsch. Können wir das einspielen? Dürfen wir nicht. Aber... Hört euch trotzdem mal die deutsche Version an von Mir gehört dein Herz. Mir
0: gehört dein Herz.
1: Ja, genau so. Also, ich habe richtig Bock. Leute, guckt euch all diese super fantastischen 90 er jahre mal mit den an. Vor allem, wenn die
0: Songtext völlig falsch gesungen haben. Mir gehört dein das? Herz.
1: Dir gehört mein Herz, oder? weiß ja, nee, es ist ja aktiv, wir lassen uns nicht passiv das Herz klauen, auch nicht von Phil Collins auf Deutsch. You'll be in my heart, heißt es, glaube ich, im Original. Ja, allerdings.
0: Ja, auch sonst, ich glaube, du hast es vorgesagt, jetzt kommen wir an die Filme, an die wir uns am besten erinnern können, die wir als Kind alle geguckt haben oder fast alle geguckt haben und auch ohne groß zu spoilern, wenn man sich die Preise und den Erfolg anguckt, die besten Disney-Filme aller Zeiten.
1: Das ist korrekt. Das unterschreibe ich jetzt und hoffe, dass mein erwachsenes Ich nicht zu pessimistisch auf diese Filme schaut. Weil einige von denen habe ich echt, echt lange nicht mehr gesehen. Aber den Soundtrack schon oft, oft gehört. Mm. und Auch aktuell, gerade als mentale Vorbereitung auf den Disneyland haben wir auf der Autofahrt natürlich uns die Disney-Klassiker reingeschmökert. Und
0: bim, 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 bim.
1: Genau. Und vielleicht sogar die ein oder andere Strophe mitgesungen, und mitgeträllert. Also von daher ähm, sind mir zumindest die Songs gut in Erinnerung geblieben. Und solange die langweiligen Geschichtserzählungen zwischen den Songs nicht allzu groß sind, kann es nur gut werden.
0: Ja, also eben. Ich freue mich drauf. Uh, es ist uh, definitiv uh, back, back to my childhood.
1: Mhm. Ist jetzt definitiv Endlich. Angesehen. Wir haben uns durchgearbeitet. Wir haben es geschafft. Wir haben uns durch Winnie der Pooh gekämpft. Jetzt möchte ich <lacht> endlich eineinhalb Stunden über Herkules reden und darüber, dass dieser Film absolut keinen Zeitgeist mehr hat, weil nur 90er Jahre Gags drin sind. Aber egal, darüber reden wir dann, wenn wir den Film gucken. Ja. Ich habe Bock. Ich habe so Bock. Also, ich wünsche euch ich wünsche euch was. Guckt euch die Filme an. Alle 90er Jahre filme
0: Unbedingt, unbedingt. Äh, ich danke dir, Nikolai. Könnt ihr und äh,
1: ich danke dir. Dann, äh, ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Genau, ihr seid in meinem Herzen. <lacht> Tschüss.